0: Hitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Hallo, servus liebe Donauschwaben aus Entre Rios und auch deutschsprachigen von Entre Rios und weltweit. Eine brandneue Hitmix-Live-Sendung startet hier bei Radio Unicentro Entre Rios und wir sind auch ab sofort schon live auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung unter Fundação Cultural suavio Brasileira. Nun hätte es heute in den Tradeus endlich mal regnen sollen. Zum ersten Mal seit dem 24. Juli, hat aber nicht. Für morgen oder übermorgen gibt es nochmal 90% Chancen, dass uns... Äh, vereinzelten Regentröpfchen erwischen, sagt man so. Aber heute wollen wir doch nicht vom Wetter sprechen oder reden oder vor Zähler. Heute geht es um unsere deutsche Sprache und auch den donauschwäbischen Dialekt sowie die verschiedensten deutschen Mundartvarianten, die in Brasilien noch täglich verwendet werden. Dazu sprechen wir mit einem großen Spezialist dieses Bereichs. Anschließend werde ich mal ein paar Minuten äh, seinen beeindruckenden Lebenslauf widmen, aber vorher wollen wir unseren heutigen Interviewpartner begrüßen. Guten Abend, Herr Professor Clau Altenhofen, unter anderem Doktor in Germanistik an der Johannes Gutenberg Universität. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen über dieses interessante Thema zu sprechen. Ich mache mal Ihren Mikrofon auf. Guten Abend, Herr Altenhofen. Guten Abend, ich
1: darf alle Zuhörer in Rios und weltweit
0: äh, freundlich äh. Dankeschön, Herr Altenhofen Ich rufe Sie gleich anschließend, vorher wollen wir aber unsere heutige Preisfrage bekannt geben, die eigentlich keine Frage, sondern eher eine Umfrage ist Mit wem sprechen Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, am liebsten noch Donnerschwäbisch? Ist es vielleicht mit dem IPA, mit den Eltern, Geschwistern, Oma, Otter, Uroma, Urotter, Freunde, Bekannte, Verwandte aus dem Ausland oder mit ihren Haustieren. Gewinnen können Sie super tolle Preise. Ein Kit mit Geschenken der Genossenschaft Agraria und Geschenke der Kulturstiftung. Also später erkläre ich auch alles, was da drin ist in diesem Kit. Los geht's, nun die Finger anwärmen, Däumchen drücken anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 36251900, Sandra Schmidt ist schon dran oder WhatsApp-Nummer 984250396. Ihre Antwort können Sie auch ab sofort in der Live-Übertragung auf dem Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet Fundação Cultural Suabio Brasileira. Und Sie können uns auch gerne Audionachrichten per WhatsApp schicken mit Kommentaren, Musikwünschen und Fragen. Und nun sofort zum Interview, denn wir haben einiges zum Besprechen. 18 Uhr, drei Minuten. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, woher bestimmte Wörter stammen? Wahrscheinlich schon, aber wenige Menschen befassen sich mit der Entwicklung der Wörter im Laufe der letzten fünf Jahrhunderte zum Beispiel. Haben Sie, sich schon, mal nach haben Sie schon mal nachgedacht? Dass es mehrere Sprachen in der eigenen Muttersprache geben kann? Donauschwäbisch, Hunsrückisch, Pomeranisch. Ja, ja, die Deutschen sind wirklich dabei zu entscheiden, ob sie mehr Dialekte, Bier- oder Kuchensorten haben. Und um sich mit so einem vielfältigen Thema zu befassen, muss man auch eine großartige Ausbildung hinter sich haben. Das ist der Fall bei unserem heutigen Interviewpartner Professor Cleo Wilson-Altenhofen, Lehrer im Bereich der deutschen Sprache und Literatur an der Universidade de Federal do Rio Grande do Sul, in hilgren und Doktor in Germanistik an der Johannes-Gutenberg-Universität mit Postdoktorat an der Universität an den Universitäten Kiel und Marburg. So ganz nebenbei wurde ihm noch das deutsche Bundesverdienstkreuz überreicht, aufgrund seiner Forschung und Förderung der deutschen Sprache im Süden Brasiliens. Es gäbe noch drei Abschnitte zu, erwähnen, Abschnitte zu erwähnen, aber das tun wir dann während des Interviews. Also, Herr Cleo Altenhofen, hoffentlich habe ich alles richtig gesagt, von Ihrem Lebenslauf und vielen Dank noch einmal, dass Sie auch bei uns teilnehmen. Das, das freut mich
1: ganz besonders. Ich spreche sehr gern über Sprache. Schade, dass wir nicht zusammen einen Schimmerung trinken können <lacht> oder einen Mathe-Tee.
0: Ja, das wäre, das wäre wirklich interessant jetzt. Hoffentlich ist die Pandemie vorbei, dann können Sie auch mal Interviews kennenlernen. weiß nicht, ob Sie schon mal hier waren.
1: Nein, noch nicht. Ich habe, schon, habe aber schon sehr viel gehört von Interviews, auch durch äh, Studierende an unserer Uni und äh, ehemalige äh, Lehrer und so weiter.
0: Toll, also sind Sie herzlich willkommen. Und könnten Sie sich kurz unseren Zuhörern vorstellen, bitte? Das ist immer eine schwierige Sache, über sich selbst zu
1: sprechen, äh, wie man sich da vorstellt. Ähm, ich, muss, ich würde mal sagen, was interessant ist. Ich bin in Brasilien geboren. Mhm. Ich bin kein Deutscher, oder wie man früher oder hier auch gesagt hat, ich weiß nicht, ob in Donausschwäbischen in Donau auch ein Deutschländer. Ja, wir Na, sagen Deutschländer. <lacht> genau, wir haben immer unterschieden zwischen Deutschländer und Deutsche oder Deutsche. Ne? Also ich bin in Harmonie äh, groß gewachsen, aber in São Leopoldo äh, zur Welt gekommen, hier in der Nähe, ne? Das liegt nicht weit voneinander weg. Der Unterschied ist, in São Paulo, das ist ja der Gründungsort der deutschen Einwanderung, da hat man auf der Straße normalerweise Portugiesisch gesprochen. Aber meine Eltern, die kamen äh, aus Harmonia im Vale do Caí, das Caí-Tal, und da sind wir dann an Weihnachten, an Ostern, am an der Kerb, ich weiß nicht, wir haben hier Kerb, das ist so ein Kirchenfest. Und da sind wir dann dahin zu den Großeltern. Deshalb habe ich so diesen Zusammenhang mit der deutschen Sprache sehr eng mit, mit diesem heimatlichen Harmonie verbunden. Da war alles grün, da gab es viel Obst, da gab es Tiere, da konnte man die Küken hören. Da konnte man äh, also den Ochsen nachgehen. Äh, also Sprache hat eine Bedeutung, weil es auch mit einigen Erlebnissen und Erfahrungen äh, verbunden ist. Ne? Und später, ich hatte nicht die Chance, in Harmonie äh, Deutsch zu, zu, zu lernen. Wir hatten das nicht in der Schule. An der Schule hatte man meistens Englisch. Und erst an der URGS, an der Universität, als ich mich für Literatur und Sprachwissenschaft entschieden habe, habe ich die Gelegenheit gehabt, Deutsch, also Standarddeutsch nachzuholen. Und äh, an der Uni gibt es dann immer Projekte. Also meine Professoren, die hatten ein Projekt, komischerweise über das Portugiesische, hm. weil äh, das war ein Sprachatlas. Und Aber äh, da in der Forschung habe ich mich entdeckt. Auch äh, es war mir so, so wunderbar, so großartig, äh, dass es eine Wissenschaft für Sprache gibt. Äh, das nannte man noch Linguistik oder Sprachwissenschaft. Ne? Äh, und das hat mir sehr Spaß gemacht, meine Hausarbeiten in haus Hausarbeiten ging es immer um Phänomene über meine eigene Sprache. Diese Chance, die Sprache zu verstehen, das war toll, das war wunderbar. Und dann noch in einem Projekt mit einem Stipendium und Professoren, die mich betreut haben, mir erklärt haben, was das eigentlich alles bedeutet, dass es auch Variationen einer Sprache gibt, dass eine Sprache nichts Festes ist, dass dass das, das das gerade Dialekte sehr interessant sind, das hat mich dann immer weitergebracht, immer weiter und weiter, bis ich dann mit einem DAAD, Stipendium, der Deutsche Akademische Austauschdienst, nach, äh, nach Mainz ging, gerade die Stadt, die in der Nähe von Hunsrück liegt. Hunsrück, woher meine Vorfahren kommen, die Altenhofens kommen aus Weiler bei Bingen, ich weiß nicht, ob jemand diesen Ort kennt. Das soll erst, das erste Dorf von Hunsrück sein. Mhm. Wir sind am 16. Dezember 1827 äh, in, in äh, Rio Grande do Sul äh, äh, eingetroffen. Mhm. Äh, das ist schon sehr lange her. <lacht> ja. Und als ich dort war, darüber können wir noch sprechen, äh, da, das war eine, ein tolles Gefühl, ich habe mich immer gefragt, warum sind Sie denn ausgewandert? Was, wie haben Sie Brasilien gesehen? Äh, das das, das sprechen wir dann ja, nachher. Naja, aber in Mainz habe ich dann Germanistik studiert. hatte ich weiter Professoren, die, die mir äh, vieles Neues äh, beigebracht haben. Äh, Gott sei Dank habe ich die Promotion abgeschlossen, erfolgreich. Bin dann nach Porto Alegre zurückgekehrt, habe geholfen, das Projekt abzu, äh, zu beenden. Und das Traumprojekt war immer eine, eine umfangreiche Beschreibung der deutschen Sprache in Brasilien und Rio de la Plata Becken. Hm. Denn vor äh, Mainz habe ich einen Kollegen aus Kiel, der war damals in Mainz, äh, in, in Uruguay begleitet. In Nord-Uruguay spricht man ja noch Portugiesisch. Wir haben dort Interviews durchgeführt. In Uruguay selbst haben wir mal eine, eine Siedlung besucht. Das waren Mennoniten in Kolonia Gartental. Da ich, das war immer interessant, äh, unterschiedliche äh, deutsche Kolonien kennenzulernen. Und das, was einen dann verbunden hat, war immer die Sprache. Wenn die Mennoniten auch Blautditsch gesprochen haben, neben Hochdeutsch, das ist dann mehr Niederdeutsch, aber ich konnte durch meine linguistischen Kenntnisse Regeln entwickeln und mich mit ihnen verständigen. Wenn man die Regeln kennt, kann man da sehen, könnte man sogar Holländisch, Schwedisch lernen, das wäre toll. Aber nach Mainz äh, gingen ein paar Jahre, bis ich dann äh, später nochmal ein Stipendium erhalten habe von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Mhm. Äh, die Unterstützung äh, von Deutschland ist gerade für Studierende äh, der Germanistik oder der Sprachwissenschaft immer eine große Gelegenheit. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten für Förderung. Man muss nur fleißig sein. Die ne, äh, 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 wollen ist können. Und da bin ich dann nach Kiel gegangen für ein Jahr. Das war dann Postdoc und habe dann mit dem Kollegen, den ich in, in Uruguay begleitet habe, haben wir dann gemeinsam das Projekt über die, die äh, das ALMA-Projekt. Äh, das heißt äh, Atlas Linguistico das Minorias Alemas. Das haben wir dann entwickelt, das Ortsnetz äh, bestimmt und so. Und von da an äh, ging es dann weiter, bis wir heute dann einen besseren Überblick haben. Äh, ich war damals schon äh, Dozent am Instituto di Lettres, an der URGS. Äh, das ist auch etwas Wichtiges. Man braucht ja einen Standpunkt. Wenn man da äh, diese, diese, diesen Standpunkt hat, kann man dann von da aus äh, mehr tun für die Sprache oder für die Kultur, für alles Mögliche. Die Rolle der Universität ist sehr wichtig. Äh, man, ich würde gerne viel mehr tun. Also leider ist man nur, hat man nur ein Leben und, und da gibt es Arbeit für 17, 16, 20 leben, ja, das ist äh, viel zu tun. Und, aber deshalb verteilen, wenn sie arbeiten. Das ist auch äh, eine, eine Chance. Und deshalb, wie in Donauschwaben, das ist eine besondere Situation in Interviews. Mhm. Da, das wäre sehr schön, wenn sich da eine mit diesem Thema beschäftigt und das beschreibt und so weiter in Verbindung und vergleicht mit anderen äh, Gegenden. Das ist, das ist, das ist, also man muss die Sprache lieben, die muss auch eine Bedeutung haben, denn sie ist eigentlich äh, die, 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 das Mittel, mit dem wir uns mit der Welt äh, verbinden mit den Menschen, mit der Welt, mit dem wir denken, das, das kann man nicht von der Sprache abdenken. Und besonders die Sprache der ersten Jahre. Das, das, darüber können wir dann aber noch sprechen. weil Das war meine so ungefähr, so würde ich mich vorstellen. Da kommen im Laufe des Gesprächs noch andere Aspekte.
0: Genau, sehr schön. Und äh, was führte Sie, Herr Altenhofen, dazu, sich so in diesem Bereich ähm, sagen wir so, der Linguistik oder der deutschen Sprache zu vertiefen? Ähm, Sie, Sie haben schon gesagt, dass Sie eigentlich sehr enthusiastisch diesen Bereich bearbeitet haben und ab von klein auf und hauptsächlich dann von, seit Sie in der Uni sind, was, was war eigentlich in diesem Fall das, das Wichtigste oder was führte Sie dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, die Vorbilder meiner Lehrer und meiner Professoren hm. an der Uni, aber auch vor allem meine Eltern. Also mein Vater, der war eine Art Linguist, oder ist, ne, der lebt ja noch. Mhm. Ohne es zu wissen. So. Also, die ersten, die ersten sieben Jahre, die sind entscheidend. Und das, das, das liegt daran, dass man ein Kind erzwingt, eine Sprache zu sprechen. Das liegt einfach daran, dass man das kind, dem Kind die, die Wahl gibt, dass man sagt, schau mal, das ist doch wunderbar. Mein Vater hat gesagt, äh, ich würde an eurer Stelle Deutsch sprechen. Aha. Weil Brasilianische Länder hier auf der Straße, <lacht> gut. Auf, der Straße auf der Straße, ne? Ja, ja. Und, und, und die wussten gar nichts von Dialekt oder das war für ihn das war alles Deutsch. Mhm. Der hat sich auch mit einem Arzt dort, der ein bisschen höher Deutsch konnte, gut verständigt mhm. mit dem Priester oder dem Pater, sagen wir, der Porter. also das, das er, mein Vater hat keine, keine, Vorurteile. Vorurteile sind Gift. Mhm. Also die, die äh, sp besonders Sprachvorurteile. Man meint, man könnte allen Blödsinn sagen. Es würde, so, das ist doch keine Sprache. Wieso nicht? Eine Sprache, die Jahrhunderte brauchte, bis sie hier hinkam. Mhm. Ich habe sie nicht erfunden. Das ist ein, ein, ein Erbe, Sie ist, ist mit dem Schiff über See gekommen. Das, ist, das sind verschiedene Generationen, haben sie immer weitergetragen. Und, und ich missachte eine Sprache. Das ist, das ist unmöglich, das geht doch nicht. Mhm. Mein Vater sagte auch, ja, ich will an eurer Stelle sp die Sprache sprechen und lernen, denn sonst müsst ihr später äh, teure Kurse bezahlen. <lacht> <lacht> Goethe-Institut <lacht> ist, ich würde sagen, Goethe-Institut ist teuer, aber ich habe auch Goethe im Goethe äh, am Goethe-Institut äh, äh, gelernt, ne, Deutsch, aber äh, aber das hat mir auch geholfen, dass ich schon dieses, diese Vorkenntnisse hatte. Und mehr, das sind Vorkenntnisse, die über die Standardsprache äh, darüber hinausgeht. Also überhaupt, das ist noch mehr. Du weißt nicht nur Standarddeutsch. Und weiß zum Beispiel, dass Luftschiff ein altes Wort ist. Man weiß zum Beispiel, dass man im 19. Jahrhundert blöd bedeutete, äh, schüchtern und nicht dumm wie heute. Aber, äh, das, äh, das Komische ist, dass, dass Sprache Mut zum Beispiel, Mut, der Sinn von Mut, Mut ist heute äh, äh, Courage, ne? mhm. in, meinem, in meiner Muttersprache, Hunsbrückisch sagen wir heute also ich habe immer Deutsch gesagt ist äh, war Mut äh, Animo also ich äh, habe heute halt kein Mut das ist die alte Bedeutung und, und äh, also das waren äh, diese meine äh, dieses positive äh, Verhalten dieses Vorbild äh, und diese Überlegung dass man, das mehr Sprachen zu können, auch Dialekte und besonders Dialekte. Weil Dialekt lernst du nicht in der Schule. Du kannst es schwer. Ein Dialekt le lernst du wie eine Gottesgnade vom Leben.
0: Genau, das ist eigentlich, kann man das so sagen? Zum Beispiel Deutsch kann man praktisch überall lernen, sogar im, im, im Mars genau. zum Beispiel, wenn man will. Und, aber Donauschwäbisch in unserem Fall oder Hunsrückisch und so weiter, das ist praktisch nur in der eigenen Gemeinde und hauptsächlich, wenn man von, von dem Dialekt, äh, dem lokalen Dialekt spricht, weil zum, in unserem Fall ja. Donauschwäbisch gibt es auch in, in Australien zum Beispiel und USA oder so, aber dann ist, wieder, ist es wieder anders, oder?
1: Ja, ich gebe noch ein Beispiel. Man meint immer, man sollte richtiges Deutsch können. Nein, man muss mehrere, wie wir sagen im Hunsrücken, Deutsch kennen. Denn das erweitert das Wissen. Dieses Wissen ist wichtig für einen Historiker. Wenn er zum Beispiel einen alten Brief liest und da steht drin, äh, Retour kommen. Also, na, der kommt nicht mehr retour statt äh, zurück. Mhm. Oder, äh, das ist wichtig für einen Übersetzer, der irgendwann mal eine Szene in einem Film übersetzen muss, wie zum Beispiel Film, dieser Film von Edgar Reitz, Die andere Heimat. Vielleicht haben einige Zuhörer äh, diesen Film schon mal gesehen, der ist sehr lange, aber wunderbar. Er zeigt äh, die, diese, diese, die, die drastische Situation der der Vorfahren, die auswandern mussten, das war eigentlich nicht leicht.
0: Ja. Wie, wie heißt der, der Film nochmal, wenn jemanden ansehen will? Die andere, die andere Heimat, Edgar
1: Reitz. Gut. Das, das passiert im Hunsbrück. Aha. Und im Film äh, wird auch die, die Mundart gebraucht. Die lokale Mundart mhm. Und da träumte eine, das ist der Jakob, der möchte nach Brasilien auswandern und der möchte, der, der interessiert sich für Indianersprachen. Und dann liest er Bücher über Indianersprachen und äh, geht in die Natur, hat dann hier so eine Feder <lacht> 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 und, äh, und da spricht. Man, äh, zum Beispiel gibt es eine Szene, spricht ein junges Mädchen, ein Negermädchen, äh, äh, schwarze schwarzes Mädchen, das äh, sagt dann äh, Brumbeer. Bring mir mal die Brumbeere, äh, Grundbeere. Ja, das ist schon ein Wort, das in der deutschen Kultur sehr stark ist. Kartoffel. Mhm. Also ich, ich weiß da, ich kenne das Wort noch von meiner Oma, meine Großmutter äh, mütterlicherseits, die hat äh, dann immer gesagt, ja, wir müssen Maulkronbeere äh, schälen. Ja. Und mein, mein Onkel väterlicherseits, der Michael, Michael hat immer gesagt, statt schälen hat er schiele gesagt. Also es gab Variationen. Ich, ich habe das immer so gehört, ja die Vovoliv, die, die sagt, die sieht Grumbeere noch. Und die hat auch immer so gesagt, statt der Radio sagte sie der Radio. Aha. Also, warum, warum sagt sie der Radio? Also, <lacht> wenn man Linguistik studiert, dann hat man den Bereich der Phonetik. Und dann sieht man, dass A zu O wird. Das heißt, wir ja, sagen ja nicht Hahn, wir sagen Horn. Wir sagen nicht Nase, wir sagen Nose. Wir sagen nicht Hase, sondern Horse.
0: Wir
1: sagen nicht äh, Sagen, sondern Sohn. Das A wird zu O. Wie wird das A zu O? Wenn man das versteht, das A, das ist, das, das ist der, der niedrigste Laut, der Vokal. Dann geht der A, der geht nach hinten. a mhm. Das ist ein leichter Prozess, und solche Prozesse gibt es überall in jeder Sprache. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also es ging so um, um, um den Film. Ja. Und in dem Film kam dieses Wort vor. Mhm. Aber wenn jemand jetzt denkt, das ist kein richtiges Deutsch, dann soll er mal nach Österreich fahren. Und da hört er Erdapfel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, Erdapfel. Masse da terra. Mhm. Äh, ähm, und, und was ist Erdapfel? Da gab es mal eine Werbung von McDonalds und dann halt, haben sie geschrieben, also McDonalds in Österreich, unsere Kartoffel, Kartoffeln sind besser. Das gab eine große Diskussion, denn in Österreich sagt man ja nicht Kartoffeln, sondern Erdapfel. <lacht> und, und das sind so Beispiele, da sieht man wie wichtig es ist, dass man die Sprache voll, wenn man die Sprache wirklich vollständig kennenlernen kennen möchte, dass man auch Variation kennenlernen muss. Mhm. Und nicht nur Variation im Wortschatz, mhm. in der Aussprache, wie ich sagte, A wird zu O. Oder in den Begrüßungsformen, äh, guck mal, guck mal, ne? Ja. Schau mal. Äh, ich den Großgewachsenen sagten wir immer Theologe. Das ist portugiesisch. A Dann ab und zu hat dann mal jemand gesagt: Na ja, dann, ich muss, muss fort statt weg. Fort mhm. weg. Gibt es ja auch im Hochdeutschen. Fort. Nur hat die Aussprache fort. Ich muss fort. Äh, ich weiß was. Ich weiß was. Dann äh, Modeloge. <lacht> und ich war ich, ich war noch ein Kind, da kamen einige Verwandte zu Besuch und zum Schluss sagten sie dann naja dann Atheist. <lacht> das war dann Atheist. Ja. und so da ich lache, weil ich keine Vorurteile habe mhm. weil ich ein Linguist bin, ist das hochinteressant und da, da, liest man ein Gedicht von Goethe oder ein, ein hört ein Lied, nun, nein, ich bin kein guter Sänger. Nun, adieu, du mein Liebheimatland, Liebheimatland, adieu, adieu, französisch, ne? Genau. Und einmal war ich in Nova Petropolis und da hat ein, ein, äh, Informant. wir haben immer Interviews gemacht und aufgenommen, da hat er in seiner Erinnerung sich gefragt, also so erinnert, als Kind sagte er, ich kann mich, das ist auch die narrative Form, wie man da erzählt, ich erzähle es mal in so ungefähr wie er. Ja, bitte. Also ich kann, mich, ich kann es nicht vergessen, so würde man sagen, ich wohne in kleiner das Wort kuri ist ja Portugiesisch, das ist ja auch nicht Portugiesisch, die Portugiesen haben es auch von den Indianern gelernt, das ist ja Guarani.
0: Aha.
1: Ja, das ist Kiri und bedeutet kleiner, kleiner Krebs, Karangero. Ich war in kleine kuri und da habe ich da ein paar Familien gesehen, an drüber an dem Eck, wo das Kreuz steht und die haben gebrillt und geweint. Brille ist weinen. Aha. Ich habe mich dann immer gefragt, warum Brüder dann? Ja, die sind auch weiter gewandert.
0: Mhm.
1: Nach Solidarität. Ja, Thomas Selwigmo, damals ist Selwichmo. Selwigmo, mhm. das war, war immer ein Rest, man ist nicht so leicht zurückkommen. Ja, das war immer, immer weit. Und haben das Lied gesungen. Nun adet mein lieb Heimatland, das kennen viele Zuhörer. Ganz ne? sicher, ja. Und stellen Sie sich die diese Szene vor: mhm. Ein paar Familie da, Tränen in den Augen, singen das Lied. Mhm. Diese diese Volkslieder, diese traditionellen, mhm. die sind ja auch Sprache. Mhm. Diese Oma, die äh, sagte, die hat auch immer gerne dieses Lied, dieses Kinderlied gesungen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, das kennen auch viele Zuhörer, ne? Yeah. Und hat dann immer so gemacht. Aber dann hat sie so gemeint. Aber der Oswald, das war mein Großvater, wenn die noch lebt, <lacht> so ausdrücken, wenn die noch lebe, die. Sie kommt erst singen. Sie hat ein heftiger hat. die hat ein Haufen Lieder aufgeschrieben. Dieses Wissen, das ist bei UNESCO. UNESCO gibt es ein Projekt, das heißt Tesorus Humanus. Äh, also äh, dieser Tesorus Humanus, das sind die ältere Generation, die noch solche Geschichten können, die noch, äh, die noch Wörter können die noch erzählen können, mhm. die Erinnerungen haben, die äh, eine Kunst können, die zum Beispiel Huhlspeen backen können, die Kuchen backen können wie kein anderer, mhm. die das Rezept können. Das sind Tresores humanos und die muss, muss man laut UNESCO. Das bin nicht ich dieses sagen. Mhm. Die muss man verehren, die müsste man aufnehmen, die müsste man hören, die müsste man, müsste man aufschreiben, alles, was sie die können, das haben die Brüder Grimm gemacht. Grimm, was haben die Brüder Grimm gemacht? Die haben, die haben nicht die, die Märchen erfunden, die haben sie von, von anderen gehört, diese Frau Dorothea Viehmann, das war eine Huge, äh, Nachfahre von Hugenotten, die aus Frankreich kam. Ja? Und Dorothea Fiemann hat dann erzählt und die haben dann einen anderen Ton gegeben, haben diesen Stil, das ist Kunst der Brüder Grimm. Was ist mit diesen Geschichten passiert? Sie sind nach der Bibel das meist übersetzte Werk in der Welt. die sind weltweit bekannt. Da gibt es wir, je, wer kenne, kennt nicht das Rotkäppchen, wer kennt nicht Hänsel äh, und Gretel. Ja, äh, das klingt anders. Äh, äh, hochdeutsch, oder Standard. Äh, das Deutsch der Brüder, dem war auch ein anderes Deutsch. Die Sprache wandelt sich im Laufe der Zeit. Das, das ist einfach so. Und, und deshalb können wir die Variation auf keinen Fall ausschließen. Sonst werden wir nicht mehr die alten Texte lesen können. Weil, äh, das, äh, naja, also, man, man lernt so viel. Man, was fehlt, ist, dass man sich bewusst macht. Mhm. Das, das ist, es ist schade, dass wir nicht mehr Gelegenheit haben, über Sprache nachzudenken.
0: Genau. Ja? Wir haben, eigentlich habe ich noch hier zwei gute Fragen. Das heißt, das werden wir sehen, ob die Fragen gut sind. Aber zwei Fragen in diesem Sinne. Ich wiederhole nur schnell nochmal unsere heutige Preisfrage, die praktisch eine Preisumfrage ist. Mit ja. wem sprechen Sie am liebsten noch Donauschwäbisch, liebe Zuhörer? Ist es vielleicht mit dem Ehepaar, den Eltern, Geschwistern, Oma, Ota, Uroma, Uro, Ota, Freunde, Bekannte, Verwandte aus dem Ausland oder sogar mit dem Haustier? Gewinnen können Sie ja. Ein Kit mit Geschenken der Genossenschaft Agraria. Dazu gehört eine Thermostasche, ein Lautsprecher und ein kompaktes Glas. Ja, das, das lohnt sich, das eigentlich mal anzusehen. Und Geschenke der Kulturstiftung. Dazu gehören noch eine CD von Noquan Quintet und Banda Canecos. Also, es lohnt sich anzurufen 3625 1900 Sandra Schmidt ist dran oder WhatsApp Nummer 984250396. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben, wie es schon einige Zuschauer gemacht haben, gleich erwähne ich sie. Uh, viele sagen, dass sie mit den Haustieren donauschwäbisch sprechen, also das ist schön. Ich, meine Frage ist, ob die auch antworten auf donauschwäbisch das wollte ich wissen <lacht> von unseren Zuhörern. Uh, sie können auch gerne auf Schwobisch antworten, wenn sie wollen, muss man nicht jetzt so unbedingt Hochdeutsch uh, schreiben, wenn man gerade keine Lust hat. Und das ist jetzt genau die, die nächste Frage, Herr Altenhofen. Uh, muss man dann eigentlich sich nicht schämen, wenn man mit einem Dialekt zum Beispiel in Deutschland ankommt und sagt, ich, ich weiß nicht, ich spreche ja schon oder ich rede schon seit äh, zehn Jahren nicht mehr Hochdeutsch. Ähm, ist es wichtig auch, dass man eigentlich, muss man ja nicht unbedingt, natürlich, wenn es jetzt äh, Fachleute sind oder so, dann ist es anders. Aber jetzt im Alltag, äh, wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, schämen äh, äh, auf keinen Fall, das ist kein Grund. Also ich habe andere Erfahrungen. Ich bin öfter nach Deutschland gekommen, da gerade war das eine große Überraschung. Die haben sich gewundert und das fanden das toll, großartig, dass ich äh, nur Dialekt konnte. Ja, das ist dann ein Differential was ich jetzt mir überlegen würde, zur Frage, mit wem spreche ich welche Sprache, ich könnte, würde auch gerne diese Frage an, äh, Bitte schön. beantworten. Ja, äh, Gerade wenn ich nach Deutschland äh, gereist bin, dort ist mir das Hochdeutsche immer, immer eher leichter gefallen. Warum, wieso? Weil die Muttersprache, äh, und das ist gerade äh, äh, auch eine Dialektvarietät, Dialekt, Dialekt äh, für besondere Funktionen gedacht ist. Am liebsten spreche ich meine Muttersprache zu Hause. Bei, me bei meiner Familie, mit Freunden, wenn ich aufs Land fahre, ich fühle mich dann zu Hause. Ich fühle mich im Paradies praktisch. Ne? Mhm. Äh, in Deutschland äh, ich, ich, konnte ich auch, selbst im Hunsrück habe ich versucht, äh, Hunsrück ist zu spät. An der Uni kommt es so komisch vor. Das ist aber kein Vorurteil. Ich schäme mich nicht, mhm. sondern ich habe gelernt, äh, weil ich äh, zweisprachig groß bin. Zu Hause äh, ist hat die Sprache, jede Sprache hat eine Funktion. Mhm. Äh, äh, für Affektivität, für Gefühle, für, 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 für diese Intimität, für, für diese, diese Lebenswürde, ist mir hunsig geeignet. Ich fühle mich ganz wohl. Ich fühle mich leicht. Für andere Funktionen, Vortrag oder äh, eine E-Mail oder ein, ein Artikel, ist dann natürlich die Standardsprache äh, geeigneter. Aber ich schreibe auch im Kunstfritischen. Ja. Ich äh, übersetze, äh, ich, ich, na, ich schreibe auch Gedichte. Ich habe einen Gedichtenband, äh, Arbeit, äh, weil ich gerade die der Sprache über alles nachdenke das schämen, das das konnte ich nie so verstehen. Äh, ich habe immer, ich habe auch schon äh, Leute gehört, sporten und so. Das ist, aber ich war glaube ich schon geimpft mhm. durch die, diese diese guten Vorbilder und auch das Wissen, das mir das Studium äh, äh, ermöglicht hat. Äh, und da konnte ich das nicht verstehen da habe ich aber mehr überlegt muss einfach immer argumentieren warum schämt ihr euch denn einmal habe ich einen Bus genommen und da äh, stieg äh, ein Paar vor mir ein und hat sich dann vor mich äh, äh, die vordere Bank gesetzt Jetzt sitzt, wenn der Bus gefahren ist, dann haben die Motoren so gebrummt, ne? und da haben sie Deutsch gesprochen. An einer Bushaltestelle, da ist, war alles ruhig, haben sie Portugiesisch gesprochen. Das, das fand ich so, sagte ich, wie, die, arme, die, die armen Kerle da. Äh, warum schämen sie sich? Da ist man doch gequält. Das ist doch nicht breit. Äh, klar, dachte ich immer, ich als Professor an der Universität, ich, ich, ich habe ja das Studium, mir fällt es leicht. Ich muss mich nicht schämen. Ich, ich weiß, ich kann ja zeigen, dass ich alles kann. Nicht nur, dass ich viele Sprachen kann. Aber eine, eine gewöhnliche Person, das, das kann ich fühle ich schon Empathie, kann es verstehen, dass sie unter Druck stehen. Aber diejenigen, die einfach da äh, da äh, falsches sagen, dass wir als Linguisten nicht, nicht äh, mit dem wir nicht einverstanden sein können, das kann ich, kann ich nicht äh, gut vertragen. Das ist äh, weil, die wissen auch nicht. Die sagen dann, oh, allemand grammatical, oder das hat ja keine Grammatik, oder so. Was, was wissen die über Sprache, wie die Sprache funktioniert? Also die die Autorität haben sie nicht. Aber interessant war, äh, ich habe dann immer gerne mit Gott gesprochen. habe ich mir überlegt, diese Vorurteile, so kann man da Sprachen diskriminieren. Spricht auch Gott eine besondere, spezifische Sprache? Welche Sprache spricht denn Gott? Da gibt es im Portugiesischen, im Deutschen auch, glaube ich, diesen Ausdruck Discutir a lingua dos anjos". Mhm. Oder was, äh, wenn ich die Sprachen der Engel könnte, das ist, ist glaube ich, Korinthos. oder so. Äh, gibt es auch ein Lied von von äh, Renato. Äh, ja,
0: genau, ist mir auch. Genau, äh, äh, <lacht> Renato Russo. Ja, ja,
1: Renato Russo, ja.
0: Genau. Der Portugiesisch sprach uh, nicht
1: Russisch. Gott hat doch diese Vorurteile nicht. Er will doch niemanden ausschließen wegen seiner Sprache. Mhm. Da interessiert es doch die Ideen. Mhm. Und und Denken. Denken ist wichtig. Mhm. Äh, mein Onkel war ein, ein gewöhnlicher Bauer. der ist schon gestorben. Sie hat aber so interessant gesprochen und darüber nachgedacht. Da sagt er, ich beobachte immer jeden Nachmittag um 4 Uhr den Satelliten oben durchgehen. Dann scheint die Sonne dagegen, dann sieht es aus wie ein kleiner Komet nach. Oder die Feierkäfer, wir sagen Feierkäfer, ich weiß nicht, wie man immer auf Donau schwäbisch sagt, für Lichtkäfer. Oder Glühwürmchen, das Glühwürmchen, ne? <lacht> ja. 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 Wir denk haben ich so jetzt viele grad. Varianten.
0: Wie? Ich denke jetzt, denk jetzt gerade, falls mir gerade nicht ein, wie man sagt. Ja. Bitte, bitte Hilfe bei, bei den Kommentaren. <lacht> ja, Glühwürmchen vielleicht schreibt jemand im What, ne?
1: Glühwürmchen ist ja Hochdeutsch das U -U Ach, Würmchen, ja U -Verm -Verm ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzt die Lumi, ne? mhm. äh, Aber im Hundfröcken haben wir noch andere Varianten wie
0: Hansfunkel und warum? Leichtkäfer hab, hat jetzt sagen wir. Leichtkäf. Leicht, leicht, Leichtkäfer, weil lichten I wird ei. Genau. Ne? Genau, wie Vinum
1: wird Wein. Mien, mhm. äh, man schreibt noch I im Englischen Mai. nie Mai. Ne? Das war früher mal I. Leicht,
0: leichtkäfer. Ha, danke, danke, Ilse und Ma Roseli, die haben mir geschrieben. Wunder, wunderbar. Wunderbar. Und die
1: die, die Hansfungel, ist auch eine Bezeichnung, die vom Hunsrik kommt, äh, das weist darauf hin, dass die Glühwürmchen oder die Lichtkäfer oder die Leichtkäfer äh, in Deutschland im Sommer, im Juli äh, ungefähr kommen und das, da, da wird Johannes äh, gefeiert, das Johannesfest. Mhm. Das ist Sommer. In, in Brasilien kommen sie auch im Sommer. Sie kommen vor Weihnachten, im Dezember. Mhm. Wenn sie noch kommen, wenn wenn sie nicht ja. <lacht> die Armen nicht durch äh, Agrotoxikus, äh, ja, das ist schade. Mhm. Das ist für mich was ganz Besonderes. Und man sagt noch hier in der Ukraine des Sul, dass sie den Pelsnickel, Jetzt würde ich mal fragen, wie heißt es im Donauschwäbischen äh, für St. Nikolaus? Der, die Nikolaus, die, wir sagen Pelznickel, ich weiß nicht, bis, wie das dazu gekommen ist, denn hier überall Pelznickel, denn im Hundfrick selbst hat dann auch das Christkindchen gesagt. Mhm. Ne? Und die zeigen den Pelznickel den, den, den Weg. Mhm. Toll. Wie, wie Jahreszeiten auch eine Rolle spielen. Mhm. Ne?
0: Aber das wir haben ein anderes Wetter, eine andere Natur hier. Genau. Wie? Bei uns sagt man auch eigentlich St. Nikolaus. Bei uns gibt es der Krampus, das ist um, der Knecht vom... vom ah, aha, das, ja. das <lacht> Und ich äh, wollte eigentlich noch fragen, ähm, bei uns, wir hatten eigentlich vor zwei Wochen, wenn es mich nicht täuscht, oder drei Wochen, äh, ein Interview über Donauschwäbisch selbst über den Dialekt. Und da haben wir darüber auch gesprochen, dass wir sehr viel oder viele Leute schreiben direkt, auch wie sie auch gesagt haben, dass sie Hunsrückisch schreiben. Wir schreiben auch Schwowisch Und ähm, da gibt es auch eine Frage vom Sa Sausio del duca Er fragt, ja. ob... Ähm, er ist auf Portugiesisch geschrieben, aber er fragt bei den Gemeinden, deutschen Gemeinden, denen es nicht mehr Deutsch gesprochen wird, ob man irgendwie von der, von deutschen Texte aus äh, erfahren kann, was oder wie damals äh, die Sprache war. Kann man das irgendwie noch herausfinden oder wenn mal das verloren geht im Alltag, dann ist das praktisch unmöglich.
1: Ja, also der Zugriff auf ältere Stufen der Sprache, das ist, glaube ich, die Frage, ne? Genau. Wie die Vorfahren gesprochen haben und woher das ungefähr kommt, mhm. das, das ist ein Gegenstand unserer Forschung auch. Wir haben ein Nebenprojekt, in dem wir alte Privatbriefe, Handschriften, Briefe äh, analysieren. Äh, wir haben ja keine Aufnahme. Wir haben keine Aufnahme der, der ersten Einwanderer. Wir haben aber Briefe und da kommen manchmal ein paar Spuren vor. Mhm. Äh, so ein paar Wörter. Wir wollen mal sagen so. In Brasilien ist, äh, wird sehr viel äh, Milieu angebaut. ne? Milje. Und da kommt mal in einem Brief vor, Welsh Card. Das ist ein altes Wort für Milje. Mhm. Äh, aber das ist auf einer anderen Ebene. Mhm. Die Art, wie die, die Großeltern sprechen, äh, das sind auch äh, einige äh, Hypothesen, ein paar Hinweise, denn äh, man kann durch, äh, mit, Ver, mit, mit dem Vergleich mit Daten äh, aus Marburg zum Beispiel, in Marburg gibt es ein Projekt, das heißt SprachGIS, äh, das ist äh, Rede, Rede regionalesdeutsch.de äh, und die haben eine, 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 eine Plattform, das heißt SprachGIS, da kann man alle möglichen Aufnahmen und, und äh, Karten abrufen. Man muss sich nur da einloggen, mhm. wie man heute sagt, äh, Physiologin. Yeah. Und da kann man dann, äh, muss man nur mal trainieren. Dann, die bieten oft einen Kurs an, damit man weiß, wie man diese Karten abruft. Dann wollen man mal sagen, so Jemand will sagen, weiß ungefähr, woher herkommt. Dann das Gebiet. Dann kann weiß auch ein Wort. Man sagt, der sagt nicht Pferd, der sagt Gaul. Oder der sagt nicht Streichholz, der sagt Fixfeuer oder Fixfeier. Oder der, der sagt nicht, äh, äh, ein anderes Wort, das, äh, das der sagt dat mhm. ne? Und dann äh, kann man da auf Karten rausfinden ungefähr, wo man so gesprochen hat Toll. Äh, wie, wie die Großeltern mhm. durch ein paar Wörter ein paar Varianten die mhm. Varianten sind das ist ja nicht nur ein Wort wo ich sage, wenn ich rotio sage, dann sage ich vielleicht auch son, horn nose mhm. sagen, Englisch ist ja auch nos. Ja, ne? ist Nose,
0: nicht Nas. Äh, ja, zum Beispiel Feu äh, Feuer, Feuer sagen wir Feuer. Und wenn man, wenn ein, ein Deutscher Feier in Englisch vorliest, dann sagt er auch Feuer. Das, ja. das ist dann auch interessant. Ja,
1: oh, oh, genau, gut, schön. Äh, da haben wir etwas gemeint. Äh, weil, guck mal, wer Feuer sagt, wer Feuer sagt, sagt auch Heid. Wir sagen sagt auch, heit, ja. sagen wir auch, ja. Und sagt auch Deutsch. Wir auch, ja. Da würden, wir könnte ich da Hundsröcke sprechen in, in Interviews und wir könnten... Äh, Eigentlich das schon, das ganz ist, gut, äh, gut verstehen, ja. Ja, aha. das war... Äh, also nochmal äh, zurück zur Frage. Mhm. Das gibt, äh, die ich in meiner Dissertation äh, in Mainz äh, das untersucht habe. Wir haben äh, in der Geschichte der deutschen Sprache zumindest drei, wir haben drei große Perioden. Die eine Periode heißt Althochdeutsch, Die ist, äh, da gibt es noch sehr viele Endungen, äh, Kasusendungen. Mhm. Äh, das ist eine synthetische Sprache, da hat man noch kaum richtig den Artikel, der Artikel kommt ja später. Althochdeutsch ist die Sprache zum Beispiel von, äh, der, aus der Zeit von Karl dem Großen, Charles Magne. Mhm. Ne? Äh, und die wird, da gibt es die ersten äh, schriftlichen Belege. So ungefähr äh, äh, im 12., 13. Jahrhundert so, na? da beginnt die mittelalterliche Zeit, ne? das mhm. Mittelhochdeutsch. Mehrjoualterlem, mhm. dieses Mittelhochdeutsch, da sagte man Deutsch, für, Lüte. Und dieses Ü, das schreibt man EU, wird im Donnerschwäbischen und im Hunsurgeschen I. Mhm. Und im Hochdeutschen, im Standarddeutschen in der neu-hochdeutschen Standardsprache, die, die dann im Laufe der Zeit bis ins 19. Jahrhundert in, in, durch Grammatiker und Lexikografen entwickelt wurde, die haben sich entschieden. Da wird es OI, mhm. Deutsch, Leute, äh, heute, neu, nicht nein.
0: Mhm.
1: Da, da kann man da Regeln rausfinden.
0: Bei, äh, Entschuldigung, bei der Donauschwaben ist es dann umgekehrt, weil dann Ei, ein Ei, wird ein Ei. ist dann umgekehrt, anstatt das Ei ei wird, wird Eu, ei. Ein Ei. Ein Ei von einem Hühnchen, von einem... Oder? Ah, ja, <lacht> ja ein Ei ist, wird
1: Da, ein da haben wir auch ein paar, ein paar Wörter, denn Mittelhochdeutsch Ei... Mittelhochdeutsch E äh, wird bei uns E, in meinem Hundstrickischen. Mhm. Zum Beispiel, Bein wird Bein, mhm. Klein wird Klein, klein, Aha. Na, äh, äh, und so weiter. Aber Mittelhochdeutsch I wird Ei, Wienum, mhm. Wein, Mien, mein. Also, was Ei wie Hochdeutsch ist, ist war man I. Aha. So wird ja auch geschrieben. Im Niederdeutschen, wenn man Pommerisch hört oder wenn man Blautitsch hört äh, oder Westfälisch, die sagen Min äh, äh, ne? oder Hus. Die sagen Hus. Die sagen nicht Haus. Aha. Das U wird auch Hus, Haus. Mhm. Äh, die sagen ähm, Up statt auf. Ne? Und so. Das ist so spannend. Wenn man die Geschichte kennt, wird man das auch verstehen. Mhm. Und so Wörter wie Ei, Oi, da spielen andere Faktoren eine Rolle.
0: Mhm.
1: Äh, wie, wie wir sagen auch Oi, ich sage Oi. Aha. Aber wenn ich, wenn ich sage, da spielen die, da macht man Spaß. Äh, äh, wie, wie, wie sind dann Aya <lacht> oder Aja, Aja. Aha. <lacht> deshalb Aya yeah. oder Aya da, By... ist dann Oya Oya <lacht> 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 <Das lacht> ja
0: Aya
1: Oya oder ja Aya ja 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 Oya Oya denn in der Sprache darf es keine, wie man sagt, in der Linguistik Ambiguität geben. Mhm. Man darf nicht äh, sich müssen überlegen, was ist was. Zum Beispiel küssen, mhm. äh, küssen, ja. ich küsse, bejar, Kuss, einen Kuss geben. Wir haben in keine keine Umlaut, wie man sagen. Mhm. Das war ja, äh, äh, wir sagen alles Küsse, äh, 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 Miet, Schäen, mhm. ne? man muss nicht dieses Schnutchen machen, Küsse, mhm. Müde, ne? das ist im Mittelhochdeutschen mhm. stärker geworden. Äh, Im Französischen haben wir ja alle möglichen mü, ü, Lauten, Ö und so, na schön und so, aber das Kissen ist im Hochdeutschen auch das Kissen, mit mhm. I. Also ich sage dann Kissen und Küssen. Und da unterscheidet man sich zwischen dem Verb und dem Travesseiro. Mhm. Das Kissen. Ich küsse das Kissen. Dann ich Aber im Hunsrückischen, ich kusse das Kissen. Ah, aha. Bei uns,
0: weil ja. weil ihr nicht, wenn ich kissle, das kisse das wäre komisch mhm, genau drum ist bei uns ist es ein Puzzle und fertig <lacht> ist leicht Wie? ein Puzzle. ein Puzzle, ist ein, ein Puzzle ist ein Kuss und ich eine Frage noch schnell leider haben wir nur noch drei Minuten und äh, Frau Abt fragt so. ähm, ob Sie das Wort Hemmerser oder so ähnlich Hemmerser kennen Sie hat gesagt, Himmelsen? dass ja so ähnlich. Sie hat es halt so geschrieben und Hemmerse. Äh, sie hat es hat gesagt, sie hat das immer im auf der Farm gehört ähm, und und wusste nicht, was es sein könnte. Kennen Sie auch nicht? Nee, kenne ich nicht. Na naja.
1: ja. Ja. Es gibt immer solche Wörter und wenn sie geschrieben sind, da weiß man nicht immer sicher, wie, wie, ne?
0: die, ja, wie die Aussprache ist und so.
1: Ja, genau. Aber was ich jetzt, weil da noch so wenig, nur zwei Minuten sind, ja. empfehlen würde, das ist eine wunderbare Übung, wenn man in einer, Ru in einer Runde über Wörter nachdenkt. Mhm. Wenn man, Wenn man einfach das zum Thema nimmt und einfach so Überlegungen macht und beobachtet, wie ein anderer spricht. Mhm. Manchmal äh, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, weil man noch nie richtig die eigene Mutter und der eigene Vater zugehört hat, wie er spricht. Und da lernt man sehr viel Wortschatz. Wie zum Beispiel die Zähne putzen, lernen wir im Hochdeutsch. Mhm. Aber wir sagen im Hunsrind die Zehn Beste. Mhm. Und meine Mutter, ich habe nie so beobachtet, weil ich jetzt durch die Forschung immer das üben musste, immer mit einem Heft in der Hand, habe ich mir notiert, die sagt, die Zehn Schaure. Mhm. Und, und so, ich war schon groß, als ich das bemerkt habe. Aha. Das, das ist, äh, Sprache ist ein Reservoir von Geschichte. ist eine große Enzyklopädie. Da ist sehr viel Wissen drin. hinter mhm. jedem Wort. Und wenn man das Wort auch nicht weiß, wie diese Herr Marsen, dann muss man nachbohren und andere Wörter suchen. Das ist, macht Spaß. Das ist, es ist, sich selbst kennenzulernen. Da wird man viel weniger sich schämen. Da wird man auch viel leichter neue Sprachen lernen. Man wird viel
0: besser die Gedanken ordnen. Mhm. Das ist äh, der Tipp. Man geben kann. sehr schön. Mit dieser schönen Botschaft schließen wir ab. Leider könnten wir eigentlich könnten wir da noch mal mindestens zwei Stunden darüber sprechen oder reden oder erzählen. Und, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir schließen dann mit diesem schönen Satz ab. Ähm, die Sprache ist ein Re Reservoir von Geschichte. Also die, auf Hochschwovisch wäre es, die Spruch ist a la Wurf und Geschichte. Sehr schön, das war jetzt Aha, wieder sehr gut. gut. Ähm, bitte schön, zur Verlosung unserer Preisfrage wollen wir noch Ihre Hilfe bitte, Herr Altenhofen. Eine Nummer von 1 bis 26. Also 7. Nummer 7, Nummer 7, Maria Gora. Sie spricht am liebsten mit Schülerinnen und mit Dani auf Schwowisch. Sehr schön. Hallo, äh, Lehrerin Maria Gora, Deutschlehrerin. Super, danke schön fürs, auch zu, fürs Mitmachen und Zuhören. Sie hat ein Kit mit Geschenken der Genossenschaft Agraria gewonnen. Und noch eine Nummer von 1 bis 26, bitteschön. Also 12. Äh, 12. Elisabeth Faulstich, Kumpel, spricht am liebsten immer mit der Familie auf Schwobisch. Sie gewinnt auch Geschenke der Kulturstiftung. Und jede Menge haben gesagt, sie sprechen Schwobisch mit den Hund oder mit der Katze, oder in, insgesamt mit Haustieren. Papagei wäre eigentlich auch ganz interessant, habe noch nie ein Papagei gehört, der Schwobisch redet, aber das wäre doch mal was, könnte man einlernen. Das Haus heimzutag, darf man kein Papagei mehr hin. Gut, wir bedanken uns ganz herzlich bei der Genossenschaft Agrar und bei der Kulturstiftung für die Spenden. Die Gewinner können ihre Preise ab morgen bei uns in der Kulturstiftung abholen, möglichst bis zum nächsten Mittwoch. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Und Zeit ist schon längst vorbei. Wir be beenden unsere Live-Sendung, in der wir mit Professor Cleo Altenhofen über die Wertschätzung der deutschen Sprache und der Mundartvarianten wie das Donauschwäbische, Hunsrückisch und so weiter sprachen. Vielen Dank, Herr Altenhofen, noch einmal. War wirklich ein sehr, sehr interessantes und nettes Gespräch. Danke sehr. Dankeschön, wir bedanken uns und dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite von der Sankturao Suabio Brasileira nochmal ansehen. Unser Tontechniker war Richard Suzuki am Telefon, WhatsApp, Facebook, Sandra Schmidt. Auch ich, Klaus Bettinger, bedanke mich ganz herzlich bei unserem Online-Studio-Gast und bei Ihnen, liebe Zuhörer aus Entre-Rios und weltweit. Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.